0: Radio Trescienza E una manciata, una manciata di secondi, prima delle 11 e 31 minuti, un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovati e ben ritrovate a Radio Trescenza in onda in questi giorni dagli studi RAI di Bologna. Oggi è lunedì 20 settembre, saluto anche le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e quindi che utilizzano la app RAI Play Radio. Oggi inizia anche in Italia la somministrazione della terza dose di vaccino contro il virus SARS-CoV-2, una somministrazione, una campagna che eh, ha alcuni limiti naturalmente come come discuteremo e che ha però anche delle prospettive e eh, somministrazione di terza dose è già stata avviata anche in alcuni altri eh, paesi. Quindi noi ne parleremo e cercheremo di capire esattamente Eh, Quali sono le prospettive, quali sono le categorie di persone che diciamo hanno la priorità in questa eh, fase della campagna vaccinale e eh, lo faremo con eh, Luca Guidotti che saluto tra un momento ma a tutti voi naturalmente chiediamo non tanto cosa ne pensate ma quali sono i vostri dubbi le, le eh, informazioni che vorreste avere rispe- rispetto a questa eh, terza dose di vaccino allora ci potete scrivere al 335 56 34296 via sms oppure via whatsapp oppure sui nostri profili social facebook e twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifre e quindi buongiorno a Luca Guidotti vice direttore dell'ospedale San Raffaele di Milano buongiorno buongiorno a lei buongiorno a lei Luca Guidotti è collegato? Ci sì, sente? sì, io sono collegato non, non sentiamo il
1: gusto. Io sono collegato.
0: Ecco, buongiorno Luca Guidotti, adesso la sento. Buongiorno. buongiorno. Allora, partiamo proprio dal fare la, la fotografia chiara di questo, diciamo, inizio di campagna con, con la cosiddetta terza dose. Eh, intanto, che tipo di eh, vaccino, che vaccino viene somministrato in, questi, eh, in questa fase?
1: Dunque, in questa fase viene di fatto somministrato il vaccino Pfizer eh, e c'è una ragione per somministrare come terza dose questi vaccini cosiddetti RNA, perché eh, sono vaccini che scientificamente non hanno problemi a essere somministrati per, per dosi multiple a differenza dei vaccini cosiddetti a vettori virali come il vaccino AstraZeneca che ormai da noi non si viene per carità non viene quasi non viene a essere più usato proprio perché eh, la, la, la ripetita la, la, la vaccinazione ripetuta con i vaccini a vettori virali può portare a delle conseguenze che sono legate a una diminuita efficacia proprio perché eh, il, il, il soggetto può montare eh, una risposta anticorpale contro il vettore stesso quindi eh, come negli altri paesi come soprattutto in Israele che la, fa, ha fatto un po da, la sta facendo da, 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 da rompighiaccio su questa, su questa terza dose eh, sono i vaccini RNA e soprattutto Pfizer eh, a essere usati
0: Okay. <laughs> Ecco, le, i vaccini RNA e appunto soprattutto Pfizer che è quello diciamo che in questo momento e anche nella campagna vaccinale italiana comunque forse eh, in, in prima linea o meglio il più utilizzato Luca Guidotti quello che ha, è stato somministrato a più persone. Ehm, una domanda che, che sorge spontanea e che molti fanno già in questi giorni eh, anche nei, nei dialoghi e nelle conversazioni sui social media è se questo vaccino sia uguale, cioè se la composizione di questa dose sia uguale a quelle già somministrate amministrate nella prima e seconda dose o se invece ci siano state delle modifiche magari anche per rispondere appunto a come è evoluto il virus.
1: Di fatto il vaccino è eh, uguale e questo vuol dire, eh, io uso sempre una metafora anglosassone che dice stiamo costruendo un aereo mentre ci stiamo volando sopra, quindi eh, ovviamente ci sono tante cose che si stanno provando senza aver avuto il tempo di fare gli studi clinici eh, adeguati, detto questo è ancora il vaccino che abbiamo usato, Uh, sia Pfizer che Moderna hanno abbastanza. Hanno, hanno pronti nel cassetto anche delle versioni vaccinali più, uh, potenzialmente più efficace contro il virus che adesso è là fuori, soprattutto la variante Delta che eh, come tutti ricordano non era il virus predominante quando è iniziata la campagna vaccinale. Teoricamente il buonsenso ci farebbe dire che un vaccino modificato verso la delta potrebbe essere eh, ancora più efficace, detto questo i sistemi eh, voglio dire soprattutto di di produzione di logistica non sono ancora pronti detto questo la terza dose del bacino Pfizer soprattutto in Israele dove stanno uscendo i i lavori perché sono tutte cose molto fresche tra virgolette il bacino Pfizer comunque il il, il standard chiamiamolo così sta dando degli ottimi risultati dal punto di vista di di, efficacia contro, contro contro l'infezione soprattutto contro eh, i ricoveri e, e la progressione di malattia. Quindi per ora la terza dose è an- riguarda ancora il vaccino, tra virgolette, standard.
0: Ecco, mh, su questo che, sulle cose che ci stava dicendo in, in chiusura ora di, di questa sua risposta, Luca Guidotti, proviamo ad approfondire il, l'elemento che sta alla base della scelta del somministrare una terza dose. Contro cosa eh, protegge, o meglio, quali sono le ragioni, diciamo, principali Le priorità eh, che possono dare ragione appunto alla scelta di somministrazione con la terza dose?
1: No, intanto mi faccio fare una premessa certo. obbligata, che è quella che eh, per quello che sappiamo, il, questo virus il SARS-CoV-2 che causa la malattia COVID-19 ehm, ah. eh, induce un'immunità, l'infezione e anche la vaccinazione che abbiamo usata che eh, diminuisce nel tempo. Questo tipo di di risposta immunitaria contro un virus che diminuisce nel tempo, soprattutto indotto da un vaccino, non è nulla di nuovo, nel senso che ci sono tante altre piattaforme vaccinali note per per, dare un'immunità che che diminuisce la pertosse, la parotite, i vaccini contro la pertosse, la parotite, l'influenza, sono sono tutti vaccini che eh, Mm. non non danno un'immunità eterna, chiamiamola così, e quindi questa è è la premessa obbligata. Conseguentemente, eh, voglio dire col tempo che passa soprattutto nei soggetti tra più fragili, eh, persone anziane e persone immunocompromesse, eh, la logica di eh, fare una terza vaccinazione è quella di boostare, di aumentare una risposta immunitaria che naturalmente eh, stava, stava scendendo. È chiaro che poi eh, tutto è, è, il discorso sarebbe molto più complesso perché da un lato c'è una risposta immunitaria che vogliamo alzare ma dall'altro c'è un virus che, che sta cambiando e ci sono comportamenti che noi eh, dobbiamo continuare a mantenere. Di nuovo, se ci ricordiamo, Israele è stato il primo paese a dare una copertura vaccinale molto ampia nella sua, alla sua popolazione fin dall'inizio del, del 2020 e in seguito a questa campagna vaccinale molto molto forte con un vaccino che era molto molto efficace però il paese ha risposto con un liberi tutti dove hanno rapidamente tolto mascherine, hanno rapidamente cambiato comportamenti e si sono ritrovati Uh, non sorprendentemente, devo dire, quindi, una situazione uh, di, di, di casi di infezione e di ricoveri che, che si Crescente. impennavano. Uh, conseguentemente, la, la, terza, la terza dose. Quindi, uh, voglio dire, è, è ovvio che la terza dose. Uh, a, a, appare consigliabile a questo punto perché è efficace rimanendo sempre ipersicura, è ovvio che questo non vuol dire eh, liberi tutti perché a quel punto avremmo bisogno di una quarta dose, di una quinta dose magari di vaccini diversi
0: e qui è appunto Luca Guidotti stanno arrivando già moltissime domande per lei ripeto il numero per le ascoltatrici e gli ascoltatori che è il 335-56-34-296 ma veramente molte domande, alcune delle quali vertono proprio su questo, allora siamo arrivati alla terza Dose non è che dovremmo arrivare alla quarta, alla quinta o chissà quante altre. Eugenio, per esempio, ci dice che diventerà una vaccinazione ricorrente, oppure eh, altri ci dicono: appunto, siamo arrivati alla terza dose. E, eh, e, e mi preoccupo di immaginare che ce ne saranno molte altre, dovremmo avere molte, molte altre somministrazioni. Qualcuno ci chiede anche se non fosse il caso di misurare il titolo degli anticorpi delle persone già vaccinate con entrambe le dosi prima di passare alla terza. Quindi di eh, invece di andare per categorie di persone, di fare diciamo un monitoraggio del grado effettivo di immunità della popolazione. Sono due domande diverse le cui guidotti di regio entrambe.
1: Allora, la, 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 la prima domanda, anzi, mi faccio partire dalla seconda, eh, eh, che eh, dunque, purtroppo non è, non è possibile misurare gli anticorpi. Uno, perché eh, gli anticorpi hanno un, un andamento fluttuante, quindi hanno, eh, solitamente massimizzano i titoli nel sangue poche settimane dopo la seconda dose, e poi, come detto, tendono, tendono a scendere. Quindi, l'andamento anticorpale per decidere in base a quella mappatura se fare o no la terza dose vorrebbe dire scientificamente parlando fare un prelievo al mese tutti i mesi dopo la seconda dose e vedere come una persona risponde. Indubbiamente ci saranno delle persone che avranno dei titoli anticorpali che saranno più alti di altre persone che magari verranno mantenuti ad alti livelli di altre persone ma dal punto di vista proprio logistico visto i numeri coinvolti è di, fa- è di fatto impossibile fare questo tipo di esercizio in più i vaccini stimolano un altro sistema Parte del sistema immunitario che sono i cosiddetti T che non sono misurabili commercialmente, sono misurabili solo attraverso tecniche molto complicate in un laboratorio di ricerca. E di nuovo quindi eh, parte della protezione data da questo tipo di, di immunità che non viene misurata. Quindi, misurando gli anticorpi, noi stiamo misurando solo una parte della protezione. Ma il vero, il, la vera questione è che non ci sarebbero né soldi né tempo personale per fare questo tipo di, di, uh, di monitoramento e visto che i vaccini sono molto sicuri il sistema, il sistema paese, il sistema mondo fa molto prima a dire facciamo una terza dose
0: ecco uh, terza, quarta, quinta appunto in molti ci terza,
1: chiedono quarta, ecco. questa, questa è, è, è un'altra domanda ovvia eh, e la risposta ovvia è non lo sappiamo ancora Diventeremo con una, entreremo in una situazione simile a quella del vaccino influenzale che ogni anno uh, deve essere aggiustato e ogni anno deve essere somministrato? Uh, semplicemente non lo sappiamo ancora. È abbastanza ovvio di nuovo che uh, più noi riusciamo a contenere il contagio e quindi a comportarci in, in, nei modi in cui sappiamo per limitare il contagio, più, uh, più allontaniamo, se vogliamo, l'idea di essere obbligati ogni anno uh, a fare una dose. Ma ci sono tante altre uh, questioni che, che non sappiamo, la butto lì, non sappiamo uh, se sia meglio poi uh, fare una quarta, una quinta dose con una quantità inferiore di vaccino, che permetterebbe ovviamente di, di uh, somministrare uh, più, il vaccino il a più persone uh, con, con meno risorse finanziarie. Uh, un'altra domanda enorme, è che, che poi ha, de, ha, ha dei uh, risvolti anche etici, ma prima che noi si faccia la terza dose, sarebbe logico fare la prima e la seconda dose nei paesi Questa... che abbiamo
0: Questa domanda Luca Guidotti la stanno facendo tantissime ascoltatrici e ascoltatori al nostro numero 3355634296. Molti ci dicono è etico pensare di arrivare noi alla terza dose e lasciare moltissimi paesi all'1%, al 10%, a numeri molto bassi più di qualcuno chiede anche se abbia proprio un senso dal punto di vista della protezione globale contro la malattia eh, creare questo tipo di disuguaglianza tra una bassissima protezione in ampie zone del mondo e una protezione così elevata in alcuni paesi.
1: Allora, eh, sull'etica mi piace rispondere da cittadino e non da scienziato. Certo? perché la ringrazio. Eh, e, e, e da cittadino direi che non è molto etico, <ride> fare questo tipo di scelta oltretutto questa è una pandemia riguarda tutto il mondo e quindi eh, è ovvio che se non arriveremo a a proteggere tutto il mondo sarà sempre più difficile anche per noi tra virgolette ricchi uscirne Eh, ma eh, questo tipo di pensiero non è voglio dire mio è il pensiero di tanti e e se ci pensiamo anche l'idea appunto di fare una terza dose magari più posticipata nel tempo con una dose inferiore e e, e proprio sulla linea di di trovare le risorse per cercare di iniziare a portare il vaccino anche anche in altri paesi, quindi la vera domanda per il il sistema mondo è cercare di non mettere in contrapposizione queste cose perché eh, non è che siamo noi che dobbiamo fare la terza dose oppure dare il vaccino ai paesi più poveri potremmo riuscire a fare in un certo certo senso tutte e due le cose se avessimo le risorse eh, adeguate e questo la la comunità internazionale deve impegnarsi fortemente a fare questa cosa.
0: Quindi è una scelta come diceva lei appunto di di sistema e di investimento di risorse c'è un'altra domanda che arriva, ce ne sono veramente tante ringrazio le ascoltatrici e ascoltatori, vi ricordo anche che i vostri messaggi vengono pubblicati sul eh, nostro sito. Allora eh, Norbert ci dice io ho fatto il vaccino Johnson Johnson mi piacerebbe sapere se è tutto ok Perché nessuno ne parla più. E poi ci sono una serie di altri eh, ascoltatrici e ascoltatori che invece hanno fatto l'AstraZeneca in marzo-aprile quando c'è stata la campagna vaccinale mirata eh, eh, anche agli insegnanti e dicono e con questo noi adesso che terza dose dovremmo fare? Quindi diciamo i due vaccini di cui si parla effettivamente molto meno, Johnson Johnson e AstraZeneca.
1: Allora, in in entrambi i casi quando arriverà il momento di fare una terza dose, se arriverà, perché di nuovo per ora stiamo partendo solo per le categorie più fragili, tra virgolette, e, e vedremo in corsa... Uh, quanto e quando sarà uh, opportuno fare uh, una terza dose per la popolazione. In generale sia per Johnson Johnson che per AstraZeneca, cioè i vaccini composti di vettori virali, è molto probabile che si andrà con un vaccino tipo Pfizer, cioè con un vaccino uh, a RNA. Uh, e di nuovo poi sul singolo si fa sempre fatica a rispondere, no? perché eh, se uno dice io mi chiamo Mario Rossi devo fare il vaccino, se tu ti chiami Mario Rossi io devo, dovrei misurare tutte le cose che, 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 che posso misurare prima di dirtelo, per cui sul, sul, sul singolo è sempre difficile, però eh, voglio dire sono, sono ottimi, sono stati ottimi i vaccini comunque, eh, ci sono degli studi che dicono che l'immunità dura un po' di più, un po' di meno, ma sono tutti studi poco controllati, poco, poco anche numerosi e quindi di nuovo si arriva un po' alla falce, quando, quando, quando la categoria di cui la, a cui gli ascoltatori appartengono uh, sarà, uh, so, sarà così elegibile per una terza vaccinazione è molto probabile che si farà un, uh, il vaccino Pfizer. Ovviamente se dovesse succedere tra un anno e se tra un anno Pfizer, Moderna o altre aziende producessero un vaccino RNA che venisse approvato più uh, consono ad affrontare il virus che ci sarà, potrebbe essere quello il vaccino che, che, che verrà fatto ma di nuovo siamo ancora nel, nel campo del, del, del cercare di costruire l'aereo mentre vogliamo quindi uh, vediamo vediamo in tempo reale dove, dove saremo e come saremo comunque non c'è, ragione, cioè. non c'è nessuna ragione non c'è nessuna ragione per pensare che avendo fatto un vaccino baci, con vettore virale con Johnson, Johnson Johnson ci siano problemi a fare la terza dose eh, saranno esattamente come gli altri pazienti o gli altri soggetti insomma. gli altri
0: soggetti allora le domande sono ancora molte luca guidotti gliene faccio una eh, e le chiedo di una risposta veramente telegrafica perché siamo in chiusura che è questa non è la prima vaccinazione che facciamo in tre dosi in, in realtà diciamo nel calendario vaccinali eh, anche per altre malattie quelli che molti di noi hanno fatto dall'infanzia in poi ci sono i terzi richiami
1: assolutamente sì, ce ne sono tanti vediamo il vaccino per l'epatite B che ha, che ha tre richiami uh, ma di nuovo comparare un vaccino con un altro non, non vuol non dire è molto è, è come dire, ma le Alfa Romeo vanno più veloci delle Fiat eh, dipende dal modello dipende da, 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 dal motore che hanno quindi eh, stiamo paragonando per con le mele uh, per questo tipo di vaccino non c'è nessun problema a fare una terza dose probabilmente non ci sarebbe nessun problema a fare una quarta o una quinta
0: Allora, su questo noi ringraziamo Luca Guidotti, ci sono ancora molte vostre domande, torneremo senz'altro, come dice Luca Guidotti, a monitorare anche i dati man mano che verranno prodotti. Ringraziamo Luca Guidotti, vice direttore scientifico dell'ospedale San Raffaele di Milano che ci ha aiutato a ragionare sull'avvio di questa campagna vaccinale per la terza dose di vaccino contro il SARS-CoV-2. Torneremo e rimaniamo a parlare di pandemia pandemia tra un attimo, continuate a scriverci al 33556 34296. Rimaniamo qui a Radio 3 sul tema della pandemia, ma dal punto di vista del l'analisi dei dati a un anno e più di distanza dall'inizio di questa eh, vicenda io saluto Davide Mancino giornalista eh, scientifico freelance autore di un'inchiesta di un'inchiesta di data journalism che si intitola la grande onda che è stata realizzata con il supporto della SIS la scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e di Paolo Giordano eh, autore, giornalista e fisico. Il visual design lo diremo tra un attimo di questa grande inchiesta eh, vede il nome di Federica Fragapane. Davide Mancino, buongiorno
2: buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Allora, la grande onda non è un articolo diciamo fatto eh, nell'arco di due ore di analisi, al contrario, qui ci si è presi del tempo per raccogliere i dati eh, relativi a tanti aspetti della pandemia che abbiamo vissuto.
2: Sì, questo è esattamente il punto da cui siamo partiti, l'idea proprio che ci ha mossi per questo progetto, cioè cercare di, di uscire un attimo dal, dalla scrittura di emergenza, se vogliamo, in cui siamo stati tutti coinvolti in ultimo anno e mezzo come, come giornalisti e cercare di tirare un po' il fiato e guardare le cose insomma, da un punto di vista un po' più di lungo termine, come ormai sappiamo che, che sarà questa epidemia. Quindi magari prenderci un momento per cercare... Eh, con calma i dati migliori le informazioni più affidabili gli, gli esperti eh, che ci potessero dare il punto di vista migliore e cercare di mettere un po' insieme i loro contributi Ecco,
0: ecco intanto eh, diamo l- l- l'indirizzo alle nostre ascoltatrici e ascoltatori per poter leggere e vedere questa inchiesta appunto è grandeonda.it Davide Mancino, quali sono i temi che ha eh, analizzato, quindi non si è focalizzato su un solo argomento ma su eh, una, così, una fotografia tutto tondo?
2: Sì, diciamo l'inchiesta può essere grossomodo divisa in due parti, e cioè nella prima siamo partiti sostanzialmente proprio dai primi momenti, dai primi casi e in particolare ci siamo concentrati su quello che è successo a Bergamo come epicentro diciamo, dell'epidemia italiana. E nella parte successiva invece abbiamo analizzato l'epidemia da un punto di vista prima di tutto sanitario ma non soltanto concentrandoci sui decessi ma anche su alcuni aspetti che forse a nostra vita sono stati un po' sottovalutati e come per esempio quello relativo alla salute mentale che per esempio ci hanno spiegato gli esperti che abbiamo sentito eh, sono stati davvero, davvero enormi ci sono stati eh, effetti eh, grandissima portata sulla salute mentale delle persone eppure purtroppo eh, se ne è parlato poco anche perché si tratta spesso di fenomeni mh, anche difficili da misurare ecco,
0: ecco c'è e, sta... eh, prego prego
2: sì no, dopo di questo mh, abbiamo parlato degli aspetti economici invece nella seconda parte abbiamo cercato di capire un po' com'è andata là la risposta pandemica quindi in estrema sintesi cosa ha funzionato e cosa no, ecco
0: Ecco da, questo, da questa fotografia diciamo un po' tutto tondo lo dice anche nell'introduzione dell'inchiesta ci siamo presi veramente il tempo per poter fare queste analisi con, con un po' di calma. Quali sono gli elementi secondo lei centrali che emergono forse che abbiamo perso appunto nel racconto dell'emergenza che invece devono un po' essere anche la base nel ragionamento della cosiddetta ricostruzione della ripartenza?
2: Sì, diciamo forse uno dei punti più importanti è proprio quello di cui abbiamo parlato negli ultimi due capitoli, ovvero appunto per quanto riguarda la risposta pandemica. Perché in questo senso tornando un po', in, tornando un po indietro magari mh, nemmeno ci ripensiamo più, però se ripensiamo per esempio alle tante misure di sanità pubblica che ci sono state eh, suggerite, insomma, soprattutto nel primissimo periodo, vediamo, ritroviamo cose che adesso ci sembrano un po', un po strane. Insomma. Per esempio all'inizio eh, tante organizzazioni di sanità pubblica, incluso l'OMS per esempio, sconsigliavano l'uso delle mascherine, per esempio, e, mh, oppure eh, si concentravano molto su misure come la pulizia delle superfici che poi si sono rivelate. Insomma ma un po' meno importanti, ecco, se vogliamo. E invece d'altra parte allo stesso tempo troviamo nazioni, eh, soprattutto in Asia, ma non solo, in cui eh, l'analisi delle, delle evidenze scientifiche li ha portati già dai primissimi momenti a, invece, mh, per esempio, incoraggiare l'uso delle mascherine, per fare un esempio banalissimo l'uso delle maschine in Giappone è stato uh, suggerito e loro, la, la loro produzione è stata aumentata già a metà gennaio 2020 mentre da noi ci sono voluti settimane e mesi perché l'uso delle maschine venisse, venisse consigliato ecco. quindi diciamo vediamo un grosso, una grossa differenza tra le nazioni in cui la, la risposta pandemica è stata migliore e che sono riuscite a tenere in conto le migliori evidenze scientifiche fin da subito e altre invece come spesso tante nazioni occidentali e fra cui in Italia invece è, ecco questo non è, non è successo allo stesso
0: modo sappiamo e l'abbiamo detto più volte anche da questi microfoni che probabilmente l'assenza degli aggiornamenti dei cosiddetti piani pandemici ha giocato un ruolo in questa in preparazione, in questa incapacità, forse anche di utilizzare appunto le migliori eh, conoscenze scientifiche disponibili, c'è una parte della vostra inchiesta che è di tipo grafico. Qui appunto eh, Davide Mancino ha collaborato con eh, Federica Fragapane, che è una eh, visual designer. C'è un lavoro molto raffinato sulla conversione del numero in immagine, Davide Mancino?
2: Sì, io... Non fatica a ammettere che ci siamo trovati in una situazione un po' difficile perché ovviamente è un'inchiesta di data giornalismo per cui non poteva, non poteva basarsi sui numeri però d'altra parte affrontare un fenomeno così, se vogliamo drammatico così difficile attraverso le cifre rischia di rendere un po' come dire, arida e non so, poco umana la narrazione ecco. e questo è il motivo per cui abbiamo coinvolto Federica che ha un talento straordinario insomma, nel, nell'umanizzare i dati se vogliamo dire così e quindi in questo senso il punto da cui siamo partiti era proprio cercare di eh, spiegare, ogni volta che visualizzavamo un numero, che facevamo un grafico, qualsiasi cosa, e che quella non era una cifra ma spesso era una persona con la sua storia e eh, insomma con eh, tutto quello che, che sappiamo anche in termini psicologici. Ecco. Quindi spesso nella maggior parte dei casi abbiamo cercato di non presentare cifre come se fossero anche nelle infografiche intendo non come se fossero barre, quadrati, cerchi insomma come vediamo di solito ma proprio cercando di partire da un punto di vista eh, da, nella speranza insomma che non si tratta solo di cifre ma di, di persone ecco.
0: e quindi dare anche di restituire un po' anche a queste persone il senso de, de, di quella che è stata la loro storia c'è una parte dedicata proprio anche ai sopravvissuti Davide Mancino in cui c'è una forte attenzione anche a mettere al alcuni elementi che ci fanno capire chi ha perso chi.
2: Sì, questa è stata forse una delle cose più difficili da fare nell'intera inchiesta perché per esempio una cosa che ci ci sentivamo, ci siamo sentiti in dovere di fare nel caso di Bergamo era parlare non solo delle persone che hanno perso la vita ma anche delle centinaia e centinaia di famiglie che eh, in quella città hanno perso una persona loro cara e quindi per esempio in quel caso abbiamo usato i dati di sentimento per provare a ricostruire la struttura familiare della città, delle famiglie ovviamente, delle persone che vivono lì che avevano perso qualcuno per per la malattia e quindi cercare di ricostruire in un certo senso il buco che si è creato nella struttura familiare della città e vediamo che si è trattato di una cosa enorme fuori scala, una cosa che non si vedeva dai tempi della guerra. Quindi ci è sembrato importante in questo senso parlare non soltanto della, delle persone che erano morte per la malattia, ma anche del, del, del vuoto che si è creato nel, nei loro parenti, nei loro amici familiari. Ecco. Era molto, molto importante per noi cercare di farlo.
0: Questo anche per ricordarci, ricordarcelo tutti, che la pandemia ha colpito duramente, ma in modo anche diverso, disuguale, diciamo, sul, sul territorio sulle diverse eh, componenti sociali. Veramente in una battuta Davide Mancino, questi dati da dove vengono? Abbiamo 30 secondi.
2: Sì, noi abbiamo usato un, una quantità di fonti molto, molto grandi, in effetti. Per cui, eh, diciamo, la, la maggior parte sono anzi devo dire a totalità sono fonti pubbliche quindi se una persona è curiosa abbastanza insomma abbiamo riepilogata tutto in fondo e può andare a, ovviamente a controllare, a verificare il nostro lavoro perché questa è una cosa fondamentale e poi beh in generale diciamo abbiamo cercato di prendere i migliori dati possibili in alcuni casi è un po' più difficile per esempio per il long covid perché si tratta di una cosa che ancora conosciamo poco certo. e invece per esempio nel caso dei decessi insomma sono cose che conosciamo abbastanza meglio quindi ormai sono dati più consolidati
0: Allora rimandiamo le nostre ascoltatrici e ascoltatori alla grandeonda.it ringraziamo Davide Mancino, giornalista freelance, autore di questa inchiesta, lo ricordiamo, con il supporto della Sissa, la scuola internazionale di studi superiori avanzati e, eh, di Trieste e di Paolo Giordano ricordiamo il lavoro di visual design di Federica Fragapane, noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che ve lo ricordo è un programma ideato da Rossella Pararese e curato da Marco Motta, in redazione Paolo Conte e Roberta Fulci le tecnici in studio a Roma, oggi Domenico Ganci, a Bologna Angelo Gorizzizzo, in regia Marco Pompi. Ora il microfono al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.